0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 10.10.2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: EY startet KI-Plattform. GetSafe übernimmt deutsche Luko-Kunden. Kreditreform warnt vor Infarm. Weniger Beförderungen für Remote Worker. Und Fintech-Finanzierung stark rückläufig.
0: Tagesprogramm. So, ein ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe bespricht Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures in der Rubrik Investments und Exits, die Übernahme von Luko durch Get Safe. Um 13 Uhr geht es weiter mit Sebastian Heidmann, Partner von Extentia Capital. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Jens Nörtershäuser, Co-Founder und Co-CEO von Kranos Health. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: EY startet KI-Plattform. Die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft EY hat eine eigene KI-Plattform namens EY AI ins Leben gerufen und will insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar investieren. Erklärtes Ziel der neuen Plattform ist es, menschliche Fähigkeiten mit künstlicher Intelligenz zu verbinden und Unternehmen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation sicher und verantwortungsvoll umzusetzen. EY.AI wird in bestehende Technologien wie EY Fabric integriert, die von mehr als 1,5 Millionen Anwendern weltweit genutzt werden. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit 4200 Mitarbeitern wird das Unternehmen ebenfalls das Sprachmodell EY.AI EYQ einführen. Darüber hinaus plant EY KI-Lern- und Entwicklungsprogramme für seine Mitarbeiter. Günther Reimoser, Country Manager Partner von EY in Österreich, betont die Bedeutung der Integration von KI in Geschäftsmodelle und Prozesse und weist darauf hin, dass es sich dabei um mehr als nur eine technologische Herausforderung handelt. Mit unserer Investition setzen wir ein starkes Zeichen für unser Engagement in dieser sich exponentiell entwickelnden Technologie. Jedes Unternehmen muss sich überlegen, wie es KI in sein Geschäftsmodell und seine Prozesse integriert, so Raimosa. GetSafe übernimmt deutsche Luko-Kunden. Das Heidelberger Versicherungsstartup GetSafe übernimmt den deutschen Kundenstamm des französischen Injuratex Luco. Das deutsche Portfolio von Luco besteht aus 50.000 Verträgen, darunter Haftpflicht, Tierkranken- und Hausratsversicherungen. Die genauen finanziellen Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Die Migration der Luco-Bestände in die IT-Systeme von GetSafe soll in weniger als zwei Monaten abgeschlossen sein. Mit der Übernahme erweitert GetSafe seinen Kundenstamm erheblich und zählt nun insgesamt 550.000 Kunden in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Österreich. GetSafe Gründer Christian Wiens sieht in der deutschen Versicherungsbranche Potenzial für weitere Übernahmen. Siebenstellige Seed-Finanzierung für Warm. Das Berliner Climate-Tech-Unternehmen WARM hat eine siebenstellige Vorfinanzierung erhalten. Die Summe stammt von Fundamental und AO sowie von strategischen Investoren wie dem Gründer des Heizungsspezialisten Termondo. Die Finanzierung dient dem Aufbau der technologischen Infrastruktur für die Hohlwanddämmung und dem Ausbau der Präsenz in Deutschland. Derzeit konzentriert sich WARM auf den Großraum Berlin. Wir beschleunigen den Übergang zum Null-Energiehaus, indem wir Hausbesitzern alles an die Hand geben, was sie brauchen, um ihr Haus sicher und bezahlbar zu dämmen, sagt Christian Grüner, Mitgründer von Warm. Kreditreform warnt vor Infarm. Die Wirtschaftsauskunft Thai Kreditreform hat die deutsche Tochter des einst mit Milliarden bewerteten Startups Infarm als ausgefallen eingestuft und rät von Geschäftsbeziehungen ab. Für das Unternehmen, das bereits in den Niederlanden und Großbritannien Insolvenz angemeldet hat, ist das ein weiterer Schlag. Im Jahr 2021, dem Jahr des Unicorn-Status, verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von fast 130 Millionen Euro. Auch in den Jahren zuvor waren Verluste in Millionenhöhe aufgelaufen. Zwei bestehende Investoren haben ihr Investment bereits abgeschrieben. In den sozialen Medien hat Infarm seit Monaten keine neuen Beiträge mehr veröffentlicht. Weniger Beförderung für Remote-Worker Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, könnten bei Beförderungen benachteiligt werden, so der Arbeitsexperte Julian Kircher von McKinsey. Seiner Ansicht nach werden Beschäftigte, die überwiegend von zu Hause aus arbeiten, bei Beförderungen oft übergangen. Er begründete diese Benachteiligung damit, dass die Bindung zu Vorgesetzten und Kollegen im Homeoffice nicht so stark ausgeprägt sei, was die Sichtbarkeit und den Aufstieg beeinträchtigen könne. Er verweist auf Studien, die eine um bis zu 15 Prozent geringere Effizienz bei der Heimarbeit belegen. Die anfängliche Illusion, dass Homeoffice die Produktivität steigere, sei damit geplatzt. Startups, Schweiz führt Nachhaltigkeitsranking an. Laut einer aktuellen Analyse von Utility Bidder ist die Schweiz das beste europäische Land für nachhaltige Startups, gefolgt von Großbritannien und Schweden. Insgesamt wurden 38 Mitgliedstaaten der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, auf ihre Nachhaltigkeitsfaktoren hin untersucht, darunter auch die Scope-Emissionen von Unternehmen. Österreich erreichte im Ranking den neunten Platz, Deutschland schaffte es nicht unter die Top Ten. Am schlechtesten schnitten Mexiko, die Türkei und Polen ab, vor allem wegen des geringen Anteils erneuerbarer Energien und der schlechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Keine Überregulierung bei KI Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst hat sich für einen risikobasierten Ansatz im KI-Gesetz der Europäischen Union ausgesprochen. KI-Regulierung dürfe nicht zur KI-Blockade werden. Deutschland und Frankreich, als zwei der größten Wirtschaftsnationen Europas, müssten gemeinsam dafür sorgen, dass KI-Entwickler und Anbieter in der EU optimale Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Dabei warnt Wintergerst davor, KI durch zu strenge Regulierungen abzuwürgen. General proposed KI grundsätzlich als Hochrisikoanwendung zu behandeln, würde dem KI-Standort Europa schaden. Darüber hinaus appelliert der Verband an Deutschland und Frankreich, den AI-Act nicht mit unnötiger Bürokratie zu überfrachten. Doppelregulierungen und widersprüchliche Regelungen im Bereich KI sollten vermieden werden. OpenAI erwägt eigene Chip-Produktion. Berichten zufolge plant OpenAI der Betreiber von ChatGPT eigene Chips für künstliche Intelligenz herzustellen. Dazu soll bereits eine mögliche Übernahme in Betracht gezogen worden sein. Welchen Chiphersteller sich OpenAI genauer angesehen hat, bleibt unklar. Sam Altman als CEO des Unternehmens hatte zuvor von einem Mangel an Grafikprozessoren gesprochen. Microsoft, der größte Unterstützer von OpenAI, arbeitet seit 2019 an einem eigenen KI-Chip. Wolkenkratzer als Wahrzeichen Mitten in den Bergen Saudi-Arabiens wird das Projekt NIOM um ein spektakuläres Wahrzeichen erweitert. Der geplante Wolkenkratzer soll 330 Meter hoch werden und die Form eines schimmernden Bergkristalls haben. Die Planung übernimmt das Architekturbüro Zaha Hadid Architects. Der Wolkenkratzer soll nicht nur als optischer Blickfang dienen, sondern auch als Veranstaltungsort für Musikkonzerte und andere Freizeitaktivitäten genutzt werden. Wie genau die Innenausstattung des Wolkenkratzers aussehen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis. Fintech-Finanzierung stark rückläufig. Im dritten Quartal dieses Jahres verzeichneten europäische Fintech-Startups einen drastischen Rückgang ihrer Finanzierungssumme auf unter eine Milliarde Euro. Laut einer Analyse des französischen Investors Blackfin lag die Gesamtfinanzierungssumme bei 954 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 3,3 Milliarden Euro. Die Zahl der abgeschlossenen Deals sank im dritten Quartal von 206 auf 134, das Volumen der durchschnittlichen Finanzierungsrunde von 18, auf Millionen Euro. Die Liste der größten Deals führt der Kreditkartenanbieter Curve mit 67 Millionen Euro an. Diese Summe hätte 2021 nicht einmal für einen Platz unter den ersten 10 gereicht.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das französische Roboter-Startup Nirio hat in einer Series A 10 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von BPI Digital Venture, dem Investmentfonds Innovacom sowie IRD, Finorpa, NFA und Go Capital. Neben der Finanzierung in Höhe von 6,4 Millionen Euro wurde ein Darlehen in Höhe von 3,6 Millionen Euro von einem Bankenpool gewährt. Nirio sieht sich als Pionier auf dem Markt für Bildungsroboter und ist in 70 Ländern vertreten. Belgiens Sicherheitsbehörden haben das europäische Logistikzentrum von Alibaba am Flughafen Lüttich wegen Spionageverdachts ins Visier genommen. Der Verdacht richtet sich auf die Software von Kainayo, einer Alibaba-Tochter, die potenzielle Sicherheitsrisiken birgt und europäische Lieferketten gefährden könnte. Alibaba bestreitet die Vorwürfe. Erst neulich verabschiedete Belgien ein Gesetz, um ausländische Investitionen in kritische Infrastrukturen zu überprüfen. Der Analyst Mark Gurman geht davon aus, dass Apple die zweite Generation seines Vision-Headsets ab Werk für Menschen mit Sehschwäche anpassen wird. Bei der ersten Generation des Vision Pro besteht die Lösung des Unternehmens für Brillenträger anscheinend noch darin, von Zeiss hergestellte Linsen einzulagern. Dieses Konzept sei Apple aber bereits zu kompliziert. Mehr als 1.000 Mitarbeiter des Tesla-Werks in Grünheide haben zusammen mit der IG Metall bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Sie klagten über hohe Arbeitsbelastung aufgrund kurzer Taktzeiten, Personalmangel und überzogene Produktionsziele. Die IG Metall wies auch auf Mängel beim Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit hin, die zu einer hohen Zahl von Krankenständen und Arbeitsunfällen geführt hätten. Tesla hatte in der Vergangenheit auffallend viele Arbeitsunfälle gemeldet und die IG Metall fordert nun gemeinsam mit den Mitarbeitern Verbesserungen in diesen Bereichen. Elon Musk forderte X-Benutzer in einem Post auf, einem Konto zu folgen, das versucht, Profit aus Fotos des Israel-Palästinenser-Krieges zu schlagen. Später löschte der Milliardär den Beitrag, nachdem er auf die fragwürdige Natur des Kontos hingewiesen wurde. Auch aufgrund dieses Vorfalls regen sich weiterhin Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von X-Verifizierungen und der Verbreitung von Fehlinformationen im Zusammenhang mit dem Konflikt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 10. Oktober 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Ausgabe bespricht Martin Jannicki von Cavalry Ventures die Übernahme von Luco durch GetSafe. Die GetSafe Insurance AG übernimmt den deutschen Versicherungsbestand der Luco Insurance AG. Das Portfolio umfasst 50.000 Verträge, darunter Haftpflicht, Tierkranken und Hausratsversicherungen. Mit der Übernahme konnte GetSafe nach eigenen Angaben seinen Kundenstamm auf 550.000 Personen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und und Österreich ausbauen. Über die finanziellen Details vereinbarten die beiden Parteien stillschweigen. Diese Analyse dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir da mit Sebastian Heidmann, Partner von Extentia Capital. Der Berliner VC hat eine Investmentplattform entwickelt, um Klimainnovationen zu fördern. Und nun hat der niederländische Impact-Investor namens InvestNL bekannt gegeben, dass er weitere 10 Millionen Euro in den Risikokapitalgeber investiert hat. Das dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge, also um 16 Uhr, begrüßen wir dann bei uns Jens, Häuser Co-Founder und Co-CEO von Kranos Health. Das Berliner Startup hat sich auf digitale Therapiekonzepte in der Urologie spezialisiert und nun hat das Unternehmen seine Series A auf 15 Millionen US-Dollar erweitert. Bei dieser Podcast-Folge wünsche ich euch auch schon mal viel Spaß. Und das war jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!